0: 5, 6, 7, 8. Bienvenido a este nuevo capítulo. Te pregunto, ¿estás listo? Porque nosotros ya estamos listos para escuchar al invitado del día de hoy. Empezamos. El día de tenemos como invitada a una persona muy especial para mí, ya que ha estado en procesos de mi vida muy importantes que me han hecho crecer hasta llegar al día de hoy. Colega y amiga Lizbeth Hernández, egresada de la carrera de psicología, promotora del amor propio, la salud mental, emocional y la aceptación. Bienvenida Liz.
1: Muchas gracias. Aplausos.
0: Aplausos. <risa> para este capítulo hablaremos sobre un tema que es muy importante para todos y quise tomar el mes de febrero porque primero es mi mes favorito y segundo está lleno de corazones y de amor por todos lados. Eh, bueno, yo tengo como ese concepto de que este mes eh, creemos que solamente lo podemos pasar o con una pareja o con un amigo y eso se ha establecido por la sociedad y se ha comercializado demasiado. Tanto que, para serte sincera, yo antes este, no lo disfrutaba porque pensaba que no lo podía pasar con alguien más porque me faltaba como esa seguridad en mí. Así que, tomando un poquito del tema del mes de febrero, quiero hablar sobre ese amor que es como más profundo, más importante, que es lo que vamos a hablar del tema de, de este podcast, de este capítulo, el amor propio. Así que Liz, cuéntanos un poco sobre
1: este amor propio. Sí, bueno, más que, más que tener yo un concepto, tener pues algo así muy textual de qué es el amor propio. Yo creo que el mismo nombre nos lo dice, que es pues el cariño, la aceptación y como toda esta compasión que le tenemos pues a nuestra propia persona pero yo creo que cada individuo tiene su propia definición de lo que es el amor propio y yo creo que a lo largo de nuestra historia vamos construyendo lo que el amor propio significa pues para cada uno de nosotros en mi caso yo creo que definiría el amor propio como un proceso muy personal ya que como te decía o sea cada quien pone la pauta de lo que es Amor y aceptación, pero reflejado pues en nuestra, en nuestro propio selva, en nosotros mismos. Y yo creo que, pues sí es una suma de, de varios factores, creo que el amor propio tiene como varios vertientes, pero la que más nos, con la que más nos sentimos como identificadas o con lo que más escuchamos o lo que es más común es la cuestión física, o que creemos que el amor propio pues es aceptar nuestro cuerpo y nuestra imagen y cómo nos vemos, pero también otra vertiente del amor propio es toda esta cuestión de las emociones y los sentimientos, lo que no es tangible, lo que no se ve, lo que, lo que, no, podemos, lo que no podemos observar. Si bien es cierto, es muy importante la cuestión física, o sea, sí es muy pues sí, ¿verdad? Es de vital importancia cuando hablamos de amor propio, aceptarnos y querernos como, como somos, pero también otra de las partes muy importantes pues es como reconocernos como personas valiosas, talentosas y suficientes, pero en la parte emocional, que es donde yo creo que ahí, pues es la parte que a lo mejor nos cuesta un poquito más, esa yo creo que sería mi definición de amor propio, como considerarnos unas personas valiosas, talentosas y suficientes, no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional.
0: Claro, y va, o sea, esa sería como la base, pero cada <risas> quien lo ve de diferente manera según su historia de vida, ¿no? Ajá,
1: sí, como que cada quien le vamos poniendo, poniendo, quitando, a lo mejor para mí, amor propio es ir a terapia, hacer ejercicio y comer sano. A lo mejor para otra persona es el arte, crear cosas, estar en constante aprendizaje y también eso es este amor propio, pero cada quien tiene su propia definición.
0: Sí, claro Liz. Y a mí me gustaría saber y que nos dijeras, bueno, los compartieras, ¿de dónde nace tu inspiración para enfocarte como a difundir el amor propio?
1: Pues yo creo que la primera línea o fuente de inspiración pues obviamente es mi carrera porque al estar tan pues tan de cerca y tan de lleno empapándome todos los días de lo que es la salud mental y la salud emocional y la salud integral de pues de las personas creo que pues sí nace como esta inspiración de querer compartir algo tan valioso como lo es pues el amor propio y la aceptación yo creo que más que tener como alguien que me haya inspirado alguna situación. Creo que sí, pues fue principalmente la carrera, que nos llena como de todas estas ganas de compartirlo con los demás y de al como te digo, o sea, como es algo tan valioso y tan tan necesario para nuestras vidas que sí se me hizo como padre empezar a compartirlo, pues principalmente en redes.
0: Y qué es para ti como lo más importante o qué te lleva a ti a
1: compartirlo en redes. Sí, que sientes que. Pues se me hace muy padre porque a mí me hubiera gustado este tener como toda la información que hoy en día comparto hace no sé hace cinco años que aún no sabía muy bien de todos estos conceptos. O sea, me hubiera gustado que escuchar lo que hoy estamos hablando de amor propio y de aceptarnos, pero hace, hace varios años que igual y no tenía como tan, pre tan presente y tan, tan desarrollado el concepto. Claro, sí. Es como que cuando entras a, a la carrera, primero es como
0: que te bombardean información y como, y ya pasando el tiempo, la vas como pues sí, adjuntando a tu vida, o sea, ya la haces como parte de ti, y eso de empezar a compartirlo de una forma, pues, para informar a la gente, a las personas, más que nada, te crea satisfacción de que estás haciendo algo de lo que a ti te hubiera gustado. que Sí, sí.
1: Liz, me Exacto. gustaría
0: que nos contaras un poquito de tu historia, de ti.
1: Ajá.
0: Bueno,
1: al, al, al amor propio. Sí, yo creo que un pues un antes y un después es sin duda alguna pues ir a terapia. Y como estas, o sea, estas ganas y estes, estos deseos de estar en paz y tranquila con, conmigo, con mi imagen, con lo que soy y con las personas que me rodeaban. Siento que cuando yo empecé a ir a terapia fue un punto en el que, o sea, todo estaba como que en caos con mis con mis relaciones interpersonales y en la relación conmigo misma. Entonces siento que ese momento en el que yo decido como ir a terapia y empezar como a ver de todos los escombros como las cosas más valiosas que había en mi persona y tanto a nivel emocional como pues a nivel mental. Creo que fue, pues sí, como te digo, un antes y un después para empezar a encontrar hacia dónde iba, que, quién era yo, qué era lo que necesitaba para, para crecer y para estar como plena y en paz conmigo misma. Y creo que un punto importante también este en todo esto de, del amor propio, empezar a cuestionarnos las cosas que se nos dijo que que estaban bien cuando estábamos pequeñas, porque siento que crecimos con ideas de que una mujer es valiosa por cómo se ve y por cómo se viste y por las cosas que hay en el exterior, pero muchas veces en, se les olvida eh, recordarnos que somos valiosas también por lo que hay dentro de nosotras. Entonces siento que también fue algo que marcó mucho como mi proceso para la aceptación personal, ir entendiendo que no somos lo que, lo que la gente ve, sino que hay algo más, más profundo y que vale más que la apariencia física.
0: Sí, claro, y últimamente eh, pues ha habido como muchas campañas sobre esto mismo, de empezar como a, a quitar esos tabús de que lo único que importa es cómo te ves por fuera, y como lo decías tú, en un principio importa cómo es como tu aspecto físico, pero no para quedar bien o darle gusto a alguien más, sino es porque a mí me gusta estar así, yo me quiero así, pero también importa muchísimo como lo que hay dentro, porque si no estás bien de adentro, pues tampoco lo vas a reflejar, ¿no? por fuera.
1: Sí. O sea, creo que algo muy importante, así como tú dices, si no están las cosas bien adentro, muy difícilmente pues van a estar bien afuera. Y eso también implica nuestras relaciones interpersonales. O sea, si nuestra relación con nosotros mismos está dañada o no está como al 100, pues muy difícilmente nuestras relaciones interpersonales van a ser estables, sanas y pues no, como que lo más este... Pues y lo más limpias posibles, porque si nuestra relación con nosotros mismos es conflictiva, pues no podremos, y sé que se escucha muy cliché, pero pues es la realidad. O sea, si no estás bien contigo mismo, no vas a estar bien con los demás. Entonces, sí, yo creo que, este, bueno, también volviendo un poco a, lo, a la parte de mi historia, yo creo que si, si yo no hubiera estado bien, Conmigo misma, probablemente todas las demás cosas que después empezaron a caer por sí solas, pues no nos hubieran dado, porque este sí si es cierto que el amor propio te permite como ver qué cosas me hacen sentir bien, y en mi caso fue qué cosas me hacen sentir bien pues a lo mejor me di cuenta que comer diferente o que empezar a sanar la relación con la comida era una forma de sentirme bien y era una forma de darle amor a mi cuerpo, que a lo mejor para otra persona eso es algo que no importa y está bien porque es su propio concepto de amor propio, pero en mi caso fue eso, o sea, en mi caso el amor se vio reflejado hasta en, la, en las cosas que yo comía, las cosas que veía, las cuentas que sigues, este... Tus amistades también este pues se ven influenciadas cuando tú te quieres y cuando te aceptas y te amas como él. Todas estas relaciones que a lo mejor hasta son de amistad, que son tóxicas, pues las dejas a un lado. Y dejas a un lado a lo mejor también críticas que haces hacia los demás, eh, comentarios negativos que haces hacia, hacia personas que a lo mejor ni conoces, pero nunca falta en la plática entre amigas, hablar sobre el físico de alguien más o discutir sobre la apariencia de otra persona que pues a lo mejor ni, ni conoces. Y entonces también aquí pues es importante mencionar que de pronto cuando tú estás bien contigo misma, esto ni siquiera pues, pues es relevante hablar de otra persona o criticarte a ti misma. Entonces como que siento que algo también importante en mi historia fue como darme cuenta del de diálogo interno que tenía conmigo misma y de cómo me hablaba a mí y cómo le hablaba a los demás. O sea, de pronto somos, tendemos a ser como muy duras con nosotras en cómo nos hablamos y en las palabritas que... O sea, siento que el amor propio se ve reflejado en cosas así mínimas, pero esas cositas son las que hacen la diferencia y son las que pues sí nos hacen, nos hacen crecer, nos hacen madurar, y justamente nos hacen como llegar a esta parte de la aceptación total. Que aunque nunca se llega como a una meta, y no es como que, ay, ya, que es mi meta de amor propio? Y ya, este, ya llegué al límite. Siento que hay días buenos, hay días no tan buenos, pero pues es, es un proceso y es un caminar. Pero pues sí, yo creo que es el caminar más... Pues más importante de nuestras vidas, porque una vez que tú aprendes como lo valioso que eres, siento que ya pues lo tienes todo y lo tienes todo de gane para hacer cualquier cosa, o sea, si tú confías en ti si tú crees que eres valioso, o sea, ya con eso, no necesita nadie más creer en ti más que tú mismo. Tomaste
0: puntos muy, muy importantes y los estaba escribiendo para que no se me olvidaran y por ejemplo, eso que dices que eh, claro, no es fácil llegar como a este punto de aceptación O sea, no es de que hoy digas Ok, ya me voy a aceptar Ya mañana todo es color de rosas No, o sea, es todo un proceso Es todo un camino Y no es recto O sea, tiene subidas, bajadas Y hay veces que, o sea, también está bien Tener como tus momentos de, de bajón también Y abrazarte Creo que eso también es parte de de este amor propio, ¿no? De que si estoy triste, ok, hoy voy a estar triste, me voy a abrazar mis sentimientos, todo, y ya al rato o al día siguiente, otra vez, a full. Entonces creo que ese es un punto de que el amor propio no es un camino recto para llegar como a ese punto de aceptación, porque como dices también, nunca se llega como a ese como a ese punto ya 100% de aceptación. O sea, siempre va a haber algo porque estamos en constante cambio también.
1: Sí. Sí, o sea, no, sí, no es un proceso lineal. Es como, como dices tú, o sea, hay subidas y bajadas, hay días buenos y hay días malos, pero lo importante, pues, es ir avanzando todos los días. Claro. Y también
0: eso que dices de, de que cuando estás bien contigo mismo no te da tiempo como de criticar o ver... Sí, estar viendo las cosas de los demás. Siento que es todo lo contrario, ¿no? Que si ves que tu amigo empieza un nuevo proyecto, eh, en vez de darte como este sentimiento de, de envidia o de celos o de criticar, es como que le aplaudes, ¿no? O sea, lo apoyas. Te, te da satisfacción ver que tu eh, grupo de amigos están triunfando porque pues son tus amigos, o sea, parte de ellos influye en ti. Entonces, si a ellos les va bien, a ti también te va a ir bien. Y siento que Exacto. es de esta parte de saber eh, que hay lugar para todos. O sea, que si yo me acepto, puedo aceptar a los demás y para todos va a haber un tiempo, un momento.
1: Sí, para, o sea, es como esta parte de también de dejar de compararnos y dejar de querer imitar a los demás y dejar de, como dejar que cada quien vaya a su ritmo y que cada quien cumpla sus propios proyectos a su ritmo. Y, y creo que es muy sano dejar de compararnos y dejar de, pues y como dejar de envidiar y dejar de ver el proceso del otro, porque eso es algo que es muy dañino y que considero que en la actualidad con las redes sociales. Siempre estamos como que bombardeándonos de los logros de los demás y los éxitos de los demás y creemos de que no, pues yo ya no lo hice, ella ya lo hizo y yo no, pero así como dices tú, o sea, cuando te aceptas y cuando estás tan enfocada toda esa energía en ti misma, ni siquiera hay tiempo para estar comparándose con los demás o viendo que ella ya lo hizo y yo no, porque estás feliz porque lo hizo, pero ya no a modo de comparación. Entonces pues sí también siento que eso se logra cuando tú estás plena, tranquila con lo que has hecho y con lo que aún te falta por hacer.
0: Sí, claro. Y el punto este de que el amor propio se basa como en cosas tan mínimas como el hablarte bonito, aunque suele, suene cliché, es muy importante porque a veces somos tan crueles con nosotros mismos que desde que te levantas y te ves en el espejo ya te estás bombardeando con cosas negativas y uh -huh. la mente se lo va creyendo y tú, o sea, te lo vas creyendo totalmente y en cambio si le vas eh, pues tratando de hablar bonito a ti desde que te levantas Ajá. cambia tu actitud y cambiando tu actitud siento que también cambia como tu perspectiva de ver las cosas de ver los problemas, de ver el día o sea, porque tampoco es de que te aceptes y ya no vas a tener problemas. O sea, siempre van a existir, pero como que vas a tener esa capacidad de, de saberlos afrontar y todo este tipo de cosas.
1: Sí, sí, concuerdo con eso que dices, porque de verdad que, como te digo, o sea, eso del diálogo interno, a veces solemos ser muy duras con nosotras mismas en cómo nos vemos y... Ay, estoy gorda, estoy fea y a lo mejor no se me ve bien esta ropa. Y entonces son puras cosas negativas. Si empezamos a cambiar como ese diálogo que tenemos con nosotros mismos, creo que también eso sería una buena forma de empezar a construir la aceptación y esta compasión que tenemos por nuestro cuerpo y por lo que somos y por lo que vemos todos los días en el espejo este También siento que eso de vernos al espejo como que muchas veces nos cuesta porque obviamente estamos llenos de, pues, inseguridades, de, a lo mejor cosas que creemos que nos quitan belleza o que nos restan, este pues, validez ante la sociedad porque a lo mejor nuestro cuerpo, nuestro color, nuestro tamaño no es como el que la sociedad nos ha dicho que es lo que está lindo lo que está bonito lo que está estético, pero parte también de este amor propio es darnos cuenta que todos los cuerpos, todas las formas, todos los tamaños son, son bellos, en todos existe belleza y cuando aprendemos a apreciar la belleza de nosotros mismos vamos a poder apreciar la belleza de los demás, pero de una forma no, no a tal grado de querer compararnos o a tal grado de decir quiero ser como ella, sino a tal grado de simplemente admirar la belleza. Y de esta forma pues también siento que se propicia esta, esta relación de amor con uno mismo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y, y eso que dices de las inseguridades es algo que vamos aprendiendo desde que estamos pequeños. Es como esos, pues sí, esos patrones de que, pues si no eres así, de delgada, pues no, ¿verdad? O no eres bonita, ajá, o que si no comes esto, no, mal, o sea, tenemos como tantos eh, aprendizajes sí. que cuando creces es como, ay, pero es que yo soy así. ¿Y ahora qué hago? Y es cuando, como ya lo, lo habíamos mencionado, tienes que desaprender lo aprendido para volver a empezar y saber qué es lo que realmente tú, eh, por ejemplo, tú Liz, ¿qué estás aprendiendo? O yo, Fernanda, ¿qué es lo que quiero aprender, no?
1: Sí, sí, porque, bueno, nosotros en la carrera, sé que lo recuerdas, que de pronto todos estos autores que de plano dedicaron su vida a intentar entender cómo se forma nuestra personalidad. Y claro que cada uno tiene sus propias líneas de, de teorías y sus enfoques, pero al fin de cuentas todo se basa en la importancia de la crianza. Y que en la infancia sucede gran parte de lo que va a ser pues la personalidad del individuo y la psique. O sea, nosotras sabemos que en la infancia sucede todo lo que, bueno, gran parte de lo que vendrán en etapas posteriores como en la pubertad y la adolescencia. Entonces, si a nosotros desde chiquitos se nos enseña a que un cuerpo delgado es un cuerpo bonito, a que una cara sin imperfecciones es una cara bonita, entonces todo eso lo vamos introyectando. Y también es otra parte que vivimos en la carrera, que sabemos que todas estas cuestiones que vemos en los medios de comunicación, comentarios de familiares, comentarios de amigos, lo que escuchamos en, en la televisión, bueno, ahorita pues ya es más redes sociales, pero la publicidad, el marketing, todo nos bombardea, aunque un cuerpo delgado es un cuerpo bonito. Y justamente todos estos estereotipos, estándares, cuerpos perfectos, caras perfectas, pues es una perfección que no existe y que desde chiquitos nos vamos introyectando y que traemos tatuadas en nuestras mentes, y en nuestro, como dices tú, que aprendemos y que lo hacemos tan propio que creemos que eso es lo que está bien o que eso es lo que está bonito o que eso es lo que está padre. Cuando jamás se nos enseñó a que todos los cuerpos son bellos y que todos los cuerpos son bonitos y que como estás o como la forma en la que tú te ves está bien. O sea, siempre nos enseñaron a que hay algo de malo con la forma en la que nos vemos. Siempre nos enseñan a que puedes estar más delgada, puedes estar más, más marcada de tu abdomen, puedes estar tener unas piernas más grandes, puedes tener un cabello más, más largo y más sedoso, puedes tener una cara sin imperfecciones. Y entonces toda esta publicidad y todo este marketing, te digo, nos enseñan como a que esta perfección existe cuando nosotros sabemos que pues tal perfección no existe y que esas fotos perfectas que vemos en redes o en publicidad pues tienen mil de filtros y mil de retoques y, y que no es como que una foto que que pues ya se la tomaron y la subieron o sea es una foto que pasa por edición y que la gente este no es nada más una persona que está encargada de subir esa foto perfecta y nosotras nos sentimos tan Tan inseguras y tan mal por subir una foto que a lo mejor, no sé, me tomó mi mamá o me tomó mi hermano. Y entonces le buscamos mil defectos y creemos que esa perfección que nos muestran en redes, pues es alcanzable cuando no. Y entonces todos los días vivimos con esta publicidad, con este marketing. Y pues desde que estamos chiquitos vamos formando pues esa idea de, de un estereotipo que pues no, ni siquiera es alcanzable. Entonces parte de ir sanando nuestra relación con nosotros mismos pues es precisamente ir desaprendiendo como tú dices todos estos estereotipos que pues no son alcanzables y es darnos cuenta que valemos y creo que esto lo he repetido muchas veces ahorita pero valemos más por las cosas que, que somos interiormente que la forma de nuestro cuerpo, de lo que de lo que tanto estamos peleadas con nuestro físico, con, con lo que comemos, porque también, así como es importante sanar nuestra relación con nosotras mismas, también es importante sanar nuestra relación con la comida, porque siento que, pues, como tú dices, ya nos enseñan a que esto no se debe de comer porque esto te engorda. Y ya nos vamos haciendo como que un montón de ideas que estas ideas lastiman. Y hace poquito leí por ahí que dice decía que nos debemos de cuestionar todo aquello que nos haga daño y todo aquello que nos lastime, porque esa cuestión de no comas esto porque engorda, lastima y te crea como un vínculo tóxico con la comida. Y pues en realidad te vas dando cuenta cuando creces que pues no si en realidad no, no te va a engordar siempre y cuando lo consumas de manera adecuada. Entonces, también ir como que sanando nuestra relación con la con lo que comemos, con lo que consumimos, también es una muy buena forma de acercarnos cada vez más al amor propio.
0: Sí, listo, totalmente de acuerdo. Y, y nos como dices, nos privamos de hacer cosas, o sea, de comer, de ponernos una blusa porque cómo yo me la voy a poner eh, no ah. se me va a ver bien, no está hecha para mí, eh, de tomar de tomarte fotografías, de ir a lugares, o sea, nos privamos de muchísimas cosas que creemos que no están hechas para nosotros, ah. cuando en realidad sí, o sea, no tienes por qué dejar de hacerlas por tu físico ni nada de eso, ¿no? Entonces viene también de esa parte de, de aceptarte y quererte así como eres. Y eso de tener como esa relación tóxica con lo que consumimos, también me gustaría sobre hablar, bueno, eh, llevarlo hacia las redes. Tenemos a veces también personas que nos hacen mal ver, porque, pues sí, o sea, creemos que nunca vamos a llegar a esa perfección, ¿no? Entonces, Ajá. como se repite y lo he escuchado varias veces esta semana, no todo lo que vemos en redes es... ¿Verdad? O sea, no, no es cierto esa persona que siempre está feliz, eh, siempre está comprando cosas. No, o sea, también esa persona pues es un humano, o sea tiene sus momentos de bajón, y a lo mejor y eso no se ve en redes, pero también esta relación tóxica con este con personas en nuestros Insta o en Facebook también es como de, ok, me gusta verlo y todo pero yo soy yo y no me tengo que comparar con,
1: con la vida de otra persona. Sí, sí y es como muy padre ver que nuestro propio amor y cariño hacia nosotros y hacia lo que consumimos nos hace irnos alejando de todas esas personas que a veces dicen, no manches, si es que la vida de ella es perfecta, o sea, tiene todo y publica todo súper padre y nunca está triste y siempre está feliz y... Y te digo, nos venden como esa idea de perfección inalcanzable. Y lo único que hace es saber, a veces yo hasta digo, ay, no manches, hasta me sentí ansiosa viendo eso, de que no manches, o sea, tanta perfección y una dieta súper estricta y súper rigurosa y una vida súper increíble de entrenamiento y todo el día está entrenando y no manches, qué chido ser ella. Y entonces te bombardean de cosas que lo único que hacen es pues que termines comparándote con ellas o con cualquier persona que tú veas que publica o postea una vida que a lo mejor, pues no, pues no, no existe, que como tú dices, o sea, pues a fin de cuentas también son humanos y también, pues sienten a lo mejor hasta la modelo más, bueno, no a lo mejor, Estoy segura que hasta la modelo más increíble también tiene inseguridades porque, como te digo, esto del amor propio no es como que un día ya estés completa y hoy no tengo ninguna inseguridad, o sea, no, totalmente jamás va a pasar eso, o sea, siempre, por muy estable que estemos, siempre habrá algo en lo que nos va a faltar crecer y en lo que nos va a faltar aprender y en lo que nos va a faltar a lo mejor desaprender también porque... Estamos, como tú dices, en constante cambio y en constante crecimiento. O sea, nuestro cuerpo está vivo. No es como que un día le digas, no, hoy no, quiero, hoy no quiero respirar. O sea, nuestro cuerpo está cambiando. Nuestro cuerpo necesita moverse. Nuestro cuerpo necesita, pues, también el alimento. Necesitamos, o sea, es un cuerpo vivo. Tanto como pueden flacar puede engordar, porque es parte del proceso natural de nuestro cuerpo. Y exigirle que no lo haga, pues, es algo totalmente inhumano y es cuando empiezan de pronto pues todas estas conductas que pues son este propias de a lo mejor trastornos, de aliment a trastornos alimenticios o trastornos de personalidad que pues generan básicamente estar en una relación tóxica contigo misma y con lo que te rodea. Que también puede
0: llegar a generar como decíamos ansiedad y estrés o sea esta ansiedad de no sé, no, es que no puedo, yo, tampoco, yo no puedo, yo no tengo tiempo de hacer esto, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, y te da ansiedad, te genera estrés, y todo mal, ¿no? También. Y Liz, me gustaría que nos dieras como recomendaciones, tips, de cómo empezar a trabajar este amor
1: propio. Pues, o sea, como lo he dicho al principio, y sé que a lo mejor, pues, podrá pensarse, si no, pues, es que psicóloga, obviamente, pues, va a recomendar ir a terapia, y hace poquito alguien me preguntaba, oye, quiero estudiar psicología, pero para eso tengo que ir a terapia, y yo le decía, mira, más que decirte si sí o si no, yo diría que es necesario ir a terapia para, para la vida, o sea, Siempre recomiendo ir a terapia ante cualquier situación de vida que se te presente, no es necesario esperar a que venga la tormenta o a que te pase algo súper malo para iniciar un proceso terapéutico, porque de pronto todavía existe esta idea en la sociedad de que no, pues es que si tengo un problema voy a terapia, pero se nos olvida que puedes ir a terapia incluso para conocerte para saber hacia dónde vas, para saber qué es lo que necesitas en tu vida, a lo mejor para ser más feliz, para vivir más pleno, para vivir más tranquilo, para estar como en este estado de bienestar total. Y pues se nos olvida que yendo a terapia, pues es un muy buen recurso para lograr todo esto. Entonces, sin duda, yo creo que mi punto número uno de recomendaciones es ir a terapia. La segunda cosa que a mí en lo personal me ha ayudado mucho es, meditar y ser agradecida. Cuando yo inicié a ver como todo mi proceso, ya este, desde que yo inicié como a ir a terapia y luego cuando yo iba viendo los avances en mí y que te digo que empecé como a ver lo sabio que era mi cuerpo y lo agradecido que, la agradecida que yo estaba porque mi cuerpo había sido tan leal conmigo de aguantar Todas esas dietas que a lo mejor en algún punto de mi vida hice súper estrictas y que a lo mejor no dejaba nada bueno, pero que mi cuerpo ahí estaba, mi cuerpo estaba ahí pues intentando como ir luchando conmigo juntos hasta que estuvimos y a lo mejor estamos como en ese estado de bueno, pues ya nos aceptamos más, ya estamos más tranquilos, ya estamos más contentos con nosotros mismos. Entonces, agradecerle a tu cuerpo. Y creo que tú también en tu página habías puesto un post, algo así de que agradecerle a tu cuerpo, que es tu cuerpo y que es tuyo y que te acompaña y que a, agradecerle a tus piernas porque con ellas puedes ir a los lugares que quieres ir y agradecerle a tus manos porque con tus manos creas cosas nuevas y a tus ojos porque te permiten ver, como esa parte de ser agradecidos con, con nuestro cuerpo, de lo leal que ha sido con nosotros, a pesar de a lo mejor los rudas que hemos sido con él, de que siempre estamos criticándolo y, ay, este podría estar mejor o está mal este brazo y esta pierna. En vez de decir ese diálogo negativo hacia nuestro cuerpo, como iniciar a hacerlo positivo y decir gracias cuerpo porque estás conmigo a pesar de haberte tratado tan mal, creo que como ir cambiando esos, esas frases que nos hacemos también pues ayuda mucho, la meditación aunque sea un tres minutitos ponernos a respirar, hay muchos videos en YouTube que nos ayudan a esto, eh, como respirar, inhalar, exhalar, este, ser conscientes de que estás aquí ahora y justamente en este proceso como ir agradeciendo lo que tienes y también agradecer igual lo que no tienes también pues a mí me ha funcionado muchísimo este otra actividad que, que me ayudó a mí fue como salir igual 30 minutos a caminar y después yo misma me iba motivando y pues empezaba a correr también este otro otro punto pues es que mi relación con la comida pues sí empezó a mejorar y esto sí lo logré pues con ayuda de un profesional pues con un nutriólogo que sí me ayudó como a ver deja de ver las dietas como algo malo o como algo que, que es difícil o que es una meta inalcanzable velo más bien como algo como un estilo de vida y entonces por amor propio uno no se pone a dieta, más bien por amor propio, con ese amor y desde ese amor y desde esa compasión, intentas buscar lo mejor para tu cuerpo y lo que te hace sentir bien. Como te digo, a lo mejor para alguien más la dieta no es algo relevante y pues está bien porque cada quien construye su propio concepto de lo que es amor y cariño personal, pero pues en mi caso fue ese. Yo me sentía muy, muy bien y creo que hasta tú y yo lo llegamos a platicar de que, o sea, cómo nos sentimos diferentes cuando comemos cosas que le hacen bien a nuestro cuerpo, y cómo de volada lo sientes hasta en tu estado de ánimo cuando tratas bien a tu cuerpo, y eso se nota y, y pues sí, yo creo que en resumen eso, pero sí, en primer lugar siempre pondría yo ir a terapia.
0: Sí, porque ahí es cuando aunque no quieras, este te das cuenta de lo que está pasando en tu vida y y puedes ir como lo decías también por no por obligación ni porque este ahí ya está el caos aquí ya la bola de nieve ya está súper grande sino puedes prevenirlo o sea no ya ir hasta que ya no puedes más o sea que ya el vaso ya está todo lleno y no o sea es bueno ir desde un principio y esta es todavía ese tabú de que es muy caro y es imposible ir, pero no, o sea, es, es, realmente es muy bonito, y más por todo esto de la pandemia y todo eso creo que también ayuda muchísimo porque calma tu ansiedad, este pues tuvimos que aprender a dejar cosas, eh, amigos escuela, como aprender a, al cambio o sea, sí, todo, o sea y, y aceptarte y saber que te tienes a ti Primordial, o sea, principalmente Es algo que te enseña a
1: ir a terapia Sí, sí O sea, en terapia te dan muchísimas herramientas Para saber lidiar Con todas estas situaciones que pues Definitivamente nadie nos esperábamos Y pues Sí, o sea, es un Como nos enseñaron y Siempre lo recordaré Que nos decían nuestras maestras que Donde más aprendes es en tu propio Proceso y creo que no solamente aprendes como así, como profesionista de psicología, sino como persona, o sea, aprendes a disfrutar más la vida, aprendes como a estar más plena, más tranquila con lo que tienes, con lo que eres, y aprendes como, pues, ya sanar tu relación, no solo contigo, sino con tu familia, con tus amigos y hasta con tu, tus parejas.
0: Claro. Liz, estoy muy feliz de, de este de este capítulo y de este tema, este, pues ya tenemos muchos años eh, hablando y estando juntas y siempre he visto como esa potencial de, de querer más, de superarte, de motivarte y de ver eh, a tus amigos y estar como ahí echándole porras siempre, siempre, siempre. Lo, lo, lo he visto y por eso quise invitarte, quise que estuvieras aquí en este espacio, que es tu espacio, <ríe> y este, me voy muy feliz, pero primero quiero saber si tienes algo más que decir, algo que quisieras compartir con nosotros.
1: No, pues muchas gracias por, por haberme invitado, y, y sí, o sea, decirte que estoy muy orgullosa de ti, de este proyecto, porque siento que, <ríe> que estos espacios son de gran ayuda para la gente, Luisa. O sea, tú, tú no sabes el, la cantidad de gente que está ahí afuera luchando contra sus inseguridades. Y sé que escuchar estas cosas de las que hoy estamos hablando, de amate y acéptate y quiérete como eres, yo sé que es de gran ayuda y de gran impacto en la gente que nos escucha, <risa> en la gente que nos está escuchando en este capítulo. Y yo soy súper fan de. Todo lo, que, todo lo que haces y porque yo sé toda la pasión y toda la entrega que le pones a cada uno de tus proyectos, o sea, a mí me consta y pues eso se nota y eso pues yo siempre te lo, te lo aplaudiré y te lo, te lo festejaré siempre. Y no, pues nada, yo creo que este, decir también que siempre todos los días nos levantemos preguntándonos de qué forma ¿Sería tratada una persona que se ama? ¿Cómo se trataría una persona que se quiere? Estoy segura que todos tenemos la respuesta porque nosotros tratamos con cariño a lo mejor a nuestros padres, a nuestra pareja. Entonces el mismo tipo de amor, el mismo, la misma calidez y la misma calidad de amor que ofrecemos hay que potencializarla más en nosotros mismos. Hay que poner más de la energía que le ponemos a lo mejor Viendo la vida de los demás o a lo mejor toda esa energía que depositamos en redes o viendo comparándonos estaría súper fregón que toda esa energía la depositáramos en nosotras mismas o en nosotros mismos y que trabajáramos cada día más en esta parte de aceptarnos y llamarnos tal y como somos, que sin duda pues no es una tarea fácil y no es un proceso fácil. Pero sin duda alguna yo puedo decir que ese proceso, pues sí, literalmente cambió mi vida en todos los aspectos, tanto profesionalmente como emocionalmente, físicamente. O sea, tú te aceptas y estás tranquila y estás cómoda y te amas y te quieres y te cuidas y de verdad que todo lo que hay a tu alrededor empieza a caer de forma positiva. Entonces, todos los días hay que preguntarnos, o sea, ¿de qué forma le gustaría a una persona ser tratada con amor, y de esa forma, cuando nos contestemos esa pregunta, hacer lo mismo, pero con nosotros, o sea, cómo me gustaría ser tratado, pero desde el amor, y todo hacerlo desde el amor, desde el amor propio. Sí.
0: <risa> Gracias por tus palabras Liz, en serio que sabes que es mutuo, que yo también estoy, te admiro muchísimo, y apoyo todo lo que haces, y siempre te lo voy a aplaudir también, y para esto quiero que nos des tus redes donde te podemos empezar a seguir para que más personas vean lo que haces.
1: Bueno, pues por el momento solamente hay el <risa> solamente tengo mi página en Facebook, se llama Liz Roja Psicología. Y ahí pues si no es que cada dos o tres días estoy poniendo alguna imagen, alguna ilustración precisamente esta semana fue sobre el amor propio pero pues casi siempre es alguna imagen motivacional alguna frase que inspire algo que vi por ahí me gustó y lo comparto y pues sí, está muy padre y pues síganme Muy
0: bien, para que vayan a seguir a Liz y vean esas frases que realmente hay días que necesitas ese empujón y te encuentras con esa imagen y es como que gracias es lo que necesitaba agradecida y Sí, vayan a seguirla ah. y Muchísimas gracias Liz Por estar de aquí Invitada con nosotros Y espero que les haya gustado mucho este capítulo Nos vemos En el siguiente
1: Muchas gracias, bye